0: Boa noite para você que está nos assistindo. Estamos ao vivo, é isso mesmo? Exatamente. Perfeito, que prazer isso aí. ter você aqui na nossa companhia, compartilhando aqui mais um episódio de resultado de crescimento. Na é verdade, Altair Godoy. Exatamente,
1: cara. Hoje eu acredito que o podcast vai energizar, vai com certeza mudar. Eu acredito que a pessoa que assistir é, do começo ao fim vai sair diferente.
0: Ah, com certeza e ah, você tá diferente hoje, né?
1: Pois é, né, cara?
0: Que Eita, eles, nós Você tem que estar tá sempre em constante evolução, é procurando bom, né? a, a melhor versão de si próprio. E é hoje que você <risos> vai contar aquele segredo para gente ou vai ficar o próximo? Qual o segredo? Aquele lá que você ficou de contar? Aquele, aquele que eu... Que eu... Eu não te contei? <risos> Ai, cara. Bom, ó, você que tá assistindo, fica ligado aí. Daqui um minutinho a gente já vai apresentar o convidado que tá aqui com a gente. Você certo. que tá pelo YouTube já sabe, né? Então já tem o spoiler okay. aí. Mas você que tá aí na Rede TV, no Spotify, no Deezer e no na Panflix, talvez você não saiba ainda. Mas é, te garanto que hoje. Assim como da última vez que esse convidado veio aqui, vai ser inspiracional. E hoje com novidades, né? Então... Expectativa altíssima, né? Altíssima, o convidado com aqui de
1: alto nível, uhum. tem uma bagagem gigantesca. Experte em várias áreas. Vai nos falar aqui sobre cultura, pessoas e resultado. Então vai estar tá falando pra gente sobre altíssima. isso. Está é, para acontecer um evento muito da hora também aqui. É, em Maringá, pela primeira vez em Maringá. Então ele vai estar tá falando também a respeito desse evento. Então, assim, muitas novidades aqui. E a gente tem um sorteio especial, fica aí, daqui a pouco a gente anuncia qual que é o sorteio você vai ganhar aí mais é, é, de brinde, mais de 500 reais aí, que é o preço, né? Mais ou menos por aí. eu vou descobrir daqui a pouco, que é tudo ao vivo. Então, fica aí, fica atento, porque vai ter coisa boa, né, seus tenazes?
0: Uhum. Mas antes, tem, tem um aviso aí, né? Tem alguns avisos. Olha, deixa eu falar pra vocês do aplicativo SimChef, que tá bombando. E é assim mesmo que se escreve, SimChef. Pode entrar aí na App Store, na Play Store, onde é que. Qualquer lugar que você entrar, até pelo seu computador, você consegue acessar e fazer o seu pedido online de qualquer restaurante que você quiser. Se você não achar aquele restaurante que você gosta lá, já aproveita e indica ali no, no Instagram. E usando o cupom Sou Chefinho, você tem. 50% de desconto na primeira compra, certo? Então, tipo assim, você lanche de 50 reais sai por 25, pensa bem, né? E o SimChef não tem taxa de entrega, Olha então você não vai ter nenhuma surpresa ali no carrinho final. Pensa bem, hein? Tá, tá valendo a pena. Que interessante, cara. Uhum. Que interessante eu vou
1: falar pra você. A gente já teve várias pessoas aqui que falaram uhum. do SimChef. O SimChef agora é hoje aí o terceiro maior aplicativo. Nessa, nessa é. área né?
0: E tá lá. vindo novidade por aí né? Até um dia O Simchef é uma startup Então é, tem muito dessa cultura De é, não dinossauro Bom, essa, essa cultura de é, Erra Teste de validação Teste de validação, erra rápido Então um dia a gente vai querer falar Bastante sobre isso e também sobre tipos de investimento Porque Legal. é uma fase que a Simchef está passando agora Então vai ser bacana falar sobre isso Fora sim, chefe, a gente tem que falar também da agência em alta, né? É,
1: assessoria de comunicação aí em alta, você precisa de assessoria de comunicação que te a consolidar a tua presença no digital, seja é, você ter uma presença digital consolidada, ou seja, trone essas contato com a agência em alta, www.autamarketing.com.br. Fala com eles lá. Celso cara, a expectativa é alta. Eu sempre agradeço assim, a galera que está com a
0: gente. Né? Saber que você me influenciou a mudar o meu Instagram. Sério, cara. Agora é Celso cenário Celso Tenari. <risos> Celso Tenário. antes não era. Agora é. Eu fui, fui super influenciado. Então, você quer me achar no Instagram? Deixa eu até fazer meu próprio oh, merchan legal, aqui. Não, cenário Celso você vai me achar lá. E está dando bom, bem melhor. Porque e... entra Celso Erp, <risos> Underline, Underline Junior. Bem mais difícil. Né? era difícil de e achar, tá lá, cara. Assim. Agora é Celso Tenário é arroz com feijão. Me achou, Eu espero que não tenham muitos céus tenores por aí, né, para confundir a galera. Exatamente, Mas cara. é isso aí.
1: Cara, show demais, cara. Ô, a presença hoje é ilustríssima, ele aceitou, topou o desafio aqui de estar com a gente aqui na Jovem Pan. É, vai tá aqui vai estar tá falando aqui de assuntos exclusivos aqui, cultura, pessoas e resultados. É isso aí. Então, alto nível, você pode mandar sua pergunta, hoje a mentoria com ele não é barata. E hoje ele se, se colocou à disposição aqui para estar tá respondendo todas as perguntas, para estar tá nos ajudando aqui em relação a alguns assuntos e vai estar tá também trazendo algumas novidades. Estamos aqui, nessa ostenar, na bancada da Jovem Pan, com ele, José Rodolfo Grou.
0: Exato, tão mencionado aqui no podcast, né? Para quem Exatamente. acompanha sabe que a, a cada, vamos lá, a cada dois episódios a gente menciona você aqui. Então seja muito bem-vindo, <risos> obrigado por estar aqui nessa bancada, é um prazer te receber sempre.
2: Valeu. Satisfação é minha, Celso Altair Gratidão né, pela vida de vocês Pelo trabalho de vocês Que nos comunica e nos permite também né, Fazer com que a nossa mensagem chegue para todo mundo E estou muito feliz né, em estar aqui com vocês de novo E tenho um carinho imenso pelo trabalho de vocês E vamos colocar aí Todo mundo né, nessa mesma página nossa Para falar sobre pessoas, gestão, resultados E negócios
0: Cara, que bacana uh, Grô, deixa eu te perguntar o que aconteceu entre a última vez que você veio aqui e hoje? Eu imagino que muita coisa, porque ó, o podcast, assim que a gente mudou para o Jovem Pan, você foi um dos primeiros convidados que veio até a bancada, né? Se eu não me engano, deve ter sido o que? Episódio 2 ou 3 aqui é. na, na Jovem Pan? Verdade. E desde então, você passou o quê? oito meses, talvez?
2: Já, tudo isso? Cara, já Deve ser, porque meu cabelo caiu bastante, então acho que <risos> uns oito meses. De todos nós, então, né? Olha, olha.
0: Vale por você. A gente a gente tá é. de Tirando padres, o Altair, né? capilar aqui isso. A gente tá em busca desse cara. Você aí que mexe com cabelo, nota a gente, por favor, né? Exatamente, por favor,
2: ó. clientes potenciais. Você imagina, olha
1: só, o grupo tá viajando aí, Brasil, mundo cenário e eu, todo dia ao vivo, todo, toda semana ao vivo aqui. Então, se você faz uma permuta com o nosso
0: capilar, você só tem a ganhar. <risos> e a gente também, né? Já, já deu um bom momento. É, já, já, já deixei uma indireta aí no ar. Vou fazer Mas um cara, corte disso e enviar para as clínicas aqui de Maringá. Vou mandar. Tá? Fechou, fechou. Show tá demais, cara.
2: Bom, muita coisa boa acontecendo, né? É... Hoje a gente está envolvido em vários projetos aí relacionados à construção né, de um Mindset é, mais focado em gestão de pessoas e resultados. Isso impacta em cultura, estratégia de negócio. Né? Então, nesse tempo, a empresa cresceu, ainda bem. Né? Então, a gente tem mais emprego sendo gerado em Maringá, mais impostos sendo arrecadados, contribuindo com o desenvolvimento da nossa cidade. É, estamos aí com o processo de nossa expansão para São Paulo, né? abrindo um escritório lá. Hoje eu estou lá no G4, faço parte né, do, do grupo de conselheiros do G4 Scale. Então, a gente tem tido contato com empresários né, de várias localidades do Brasil e do mundo também, que fazem parte né, desse ecossistema é, totalmente tá, também disruptivo que é o G4, e podendo levar um pouco da nossa experiência, conhecimento e alguns, algumas reflexões sobre o que é fazer gestão com pessoas, o que é olhar a estratégia, o que é olhar a cultura. Então, um breve resumo é isso que aconteceu nesses oito meses aí na minha vida. E, tirando isso, né, a gente está aí hoje com um evento para ser realizado em Maringá na sexta-feira, que é o Trianon Leadership Experience, ah, que é um evento focado mesmo nesse novo momento que nós estamos do mundo do trabalho em relação a essas questões, né? Pessoas, resultados, cultura, liderança. Então é esse movimento que nós estamos.
0: Ah, sobre cultura, eu, eu acho bacana, porque assim... Mas é interessante, Celso, Manda ver. Antes da gente falar, é, é falar, falar
1: desse, desse, desse evento...
0: Desse evento, é verdade. Eu
1: acho que é interessante falar do evento e... e... Como a gente tem um sorteio especial, já comunicar aqui o pessoal que está participando não é? sobre esse, esse sorteio e esse evento, como que vai funcionar, quais que são os dias Perfeito.
2: Esse evento acontece sexta-feira agora, dia 29, no Sebrae, aqui em Maringá. É um evento presencial das 8 às 18 horas. É, o foco nosso é estar justamente trabalhando com todas as novas necessidades que o mercado de trabalho vem apresentando, principalmente pós-pandemia. Mas é. não é exclu exclusivamente sobre a pandemia, né? porque a gente tem a influência dos milênios, geração Z, a gente tem automação, a gente tem tecnologia, a gente tem as questões de equidade, gênero, inclusão, a gente tem a questão da saúde e bem-estar. Então, tudo isso fez com que o mercado ele tivesse que ter uma nova postura em relação a gerir e cuidar pessoas e garantir a entrega de resultado. Então, no evento, a gente vai estar falando sobre isso. Então, quem quiser, gente... Fique à vontade aqui para marcar né, na, nas suas mídias. O nosso podcast aqui está em alta. Né? Marcar lá, arroba Trianon RH e Negócios e arroba, Trianon Escola de Negócios, que eu vou sortear um ingresso prata para que vocês né, possam estar tá colocando à disposição aqui dos, dos nossos ouvintes. E tem de hoje até amanhã, meio-dia, para fazer o post e a gente conversa aqui e comunica nas mídias da
1: Trianon e nas mídias de vocês quem foi o, o ganhador ou ganhadora. Legal, Caramba. legal. Então a gente vai fazer um movimento lá, fica atento lá na, 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 na mídia do Time tá Alta, né, no Instagram. Perfeito. perfeito. Vamos, vamos reforçar esse, esse evento aí. Cara, de fato, é pela primeira vez em Maringá.
2: Pela primeira vez, né? É, o objetivo nosso, enquanto empresa, é fomentar todo o nosso ecossistema. E aí fomentar o ecossistema é colocar em conexão todos os nossos atores, barra stakeholders, que têm envolvimento com o negócio. Porque quando a gente fala de gestão de pessoas, gestão de negócios, é, é um processo que não é desenvolver só a empresa cliente, é um processo onde a gente precisa envolver o ecossistema para fazer com que esse ecossistema ele possa subir de, de, de pensamento, de conhecimento em relação ao quais são essas exigências. Né? A gente tem tantas vagas em aberto nas empresas, eu ouço tantos empresários, ah, mas eu não acho pessoal qualificado. Pessoal qualificado tem, mas será que a sua empresa está sendo atrativa para que um bom profissional ele possa querer trabalhar na sua empresa? e isso exige um movimento todo do mercado então na sexta-feira vai estar lá conosco né? eu vou estar falando sobre a parte de cultura gestão e perenidade nos negócios mas a gente vai ter é, uma profissional da Vivo de São Paulo, que é a Natália ela é talent acquisition da Vivo vai falar sobre processo de recrutamento e seleção ágil ah, vamos ter a presença do Kim né? o Kim vai estar falando sobre experiência né? e aí eu vou fazer ali com ele como se fosse um talk show para trazer né, esses insights para a realidade de negócio ah, vamos ter o seu Jair Ferrari que é uma pessoa que eu Respeito, admiro, honro muito, né, falando sobre como ser o profissional desejado pelas empresas, com a sabedoria dele de empresário em Maringá, na nossa região. Vamos ter também a presença, né, da Vanessa Viana, que ela é Head da Ambev, Ambev Tech, e vai falar sobre fidelização, né, as práticas de fidelização. Uh, vamos ter a Rosane, da Romagnoli, falando sobre o impacto da ESG na gestão das empresas e das pessoas. Vamos ter a Arielle, né, que é diretora lá na empresa, falando sobre liderança feminina. E vamos ter um talk show com o Hugo, do GPTW, uh, com o Carlos Eduardo Navarro, que é CEO da Crefaz. E vamos falar sobre todo esse movimento de cultura, pessoas e resultado. E a gente fecha o dia na sexta-feira com o Eduardo Carmelo, que é um grande palestrante de São Paulo, que foi ovacionado no Conar esse ano com a palestra de ambidestria na área de gestão de pessoas. Então, esse é um pouco do nosso evento e que a gente está trazendo para Maringá. Nossa, time de peso,
0: gigantesco. Cara. Que legal. time de peso aí, cara. Só de gente peso. fera, velho. Só gente
1: fera e você colocou ali... A, a tua parte vai ser, vai ser qual, qual que é a...
2: Eu começo amanhã falando sobre a parte de cultura, perenidade e resultados, né? Porque a cultura, a gente vai falar que ela é a alma do negócio. Isso. E não tem como falar de estratégia sem olhar a cultura. Então, eu enquanto profissional, né? Hoje, é, enquanto conselheiro, enquanto mentor, eu trabalho nas empresas esse movimento. Certo. De alinhar a estratégia e alinhar a cultura para que a perenidade ela possa acontecer e aí os desdobramentos para toda a estrutura organizacional.
0: Quando a gente fala de cultura dentro de uma empresa, Uh, a gente sabe que tem, tem empresas que já tem uma cultura quebrada, certo? Que tipo assim já vem de muito tempo com uma cultura. cultura quebrada, talvez seja uma terminologia errada. Talvez você consiga nos aconselhar melhor sobre isso. Mas assim, você acredita que uma empresa que tem uma cultura errada, ela pode ser transformada? Ou a gente tem que, por exemplo, mudar a gestão completamente dessa empresa? Como é que conserta isso? porque o que a gente vê muito hoje aqui é aquelas empresas que tem sabe, 30, 40 anos de mercado veio a pandemia, nasceu as startups e esse pessoal está quebrando porque tem uma cultura engessada tem tem como resolver isso?
2: Mas tem muito sentido o que você traz, Celso mas na verdade sim cultura é cultura né é, não tem como a gente considerar a a cultura quebrada porque a cultura é a alma é a essência o que pode ser quebrado e aí a gente considera a nível de falta de adequação no mercado, são as práticas que essa empresa tem alinhada à cultura, que não garante engajamento, que não a garante conexão, é, inovação e faz com que funcionários, clientes internos, barra clientes externos deixem de adquirir um determinado produto ou serviço. Mas a cultura em si, é, ela é o que ela é, né? ela... ela é concisa. Certo. E aí, o que que a gente precisa sempre entender é saber diagnosticar essa cultura, porque no processo de é, aculturamento, nós temos dois grandes movimentos. É, a empresa ela tem que estar muito aberta para que a, a sua cultura ela possa estar sendo mantida de acordo com os seus valores iniciais, de acordo com a, a crença do seu fundador, de acordo com aquilo que foi estabelecido para a empresa no seu nascimento, certo. que a gente chama de DNA principal. No entanto, a empresa ela também precisa estar aberta para esse processo de aculturamento, que é receber o conhecimento que os colaboradores traz, que faz sentido e que gera impacto nessa cultura, nessa estratégia para a empresa crescer e perpetuar. A empresa tem que estar aberta para esse processo de aculturamento, porque o mundo muda, sociedade, demandas, né? como é esse, essa pauta que a gente tem trabalhado. Então, nós precisamos considerar isso. Porque se o um empresário, barra RH, enfim, liderança, ela não olha essa questão, aí vem esse movimento as empresas elas correm o risco de quebrar pela falta do alinhamento da cultura com o seu ecossistema. No entanto, também, não só empresas tradicionais ou lineares, que a gente chama, okay. passa por isso. A própria startup passa por isso. E a gente está nesse momento justamente no olho do furacão vivenciando isso com as startups. Né? As startups quebrando, muitas demitindo. Ah. Por que também? Porque do mesmo jeito que a gente tem essa questão das empresas tradicionais, lineares, tem uma cultura muito forte, startup, a cultura ela não é tão forte. Porque demora-se, de no mínimo, de 5 a 10 anos para você ter uma cultura perene. Então, quando a gente olha esse movimento acontecendo em startup também, a gente entende que são vários movimentos, mas um movimento impacta a própria cultura. Entende? Porque é, isso tem feito muito sentido né, para mim, né, que trabalha com a parte sistêmica em relação à análise de negócio, e a gente precisa respeitar, como sempre, três princípios, pertencimento, hierarquia e equilíbrio. E a partir do momento que eu fico muito num ponto... Né, dessa régua, eu vou desrespeitar a lei do equilíbrio. Então, como que eu vou manter? Como que eu vou manter uma empresa que necessita de investimento errando muito, demorando muito para entregar resultado? Pessoas que talvez não são tão comprometidas, é, que consideram que a empresa ela pode fazer tudo, menos cobrar resultado. Então, hum. nós estamos num contexto onde a gente precisa ampliar o nosso escopo para gerar algumas reflexões. E assim, eu... eu Sou muito imparcial quando eu faço essa análise dentro de um cliente, até na minha própria empresa também, porque nós precisamos compreender né, em qual trajeto dessa régua nós estamos, o que, que o nosso mercado pede, é, quais as necessidades do nosso cliente, da nossa equipe, o que, que a gente não pode abrir mão. Tem várias coisas na cultura que não se abre mão. E a partir do momento que eu abro mão de questões que não podem ser negociáveis, a empresa ela perde força.
1: E o que, que assim, não poderia abrir mão?
2: De... Primeiro de tudo, resultado.
1: Resultado.
2: Não, não se abre mão do resultado. Não pode perder isso de foco, o foco disso. O foco em resultado. O foco o resultado. E aí quando a gente olha a questão do foco no resultado, a gente precisa considerar que nós vamos ser cobrados, nós vamos cobrar, nós vamos alinhar processo, nós vamos mudar processo, nós vamos ter que ter habilidades, competências sendo é, evoluídas, desenvolvidas. Nós vamos ter que é, exigir das pessoas que elas tenham uma performance é, hoje à tarde eu estava lendo uma reportagem que o, o, o Zuckerberg ele vai aumentar as metas do Facebook e vai ficar só com as pessoas que são alta performance. Né? Então a gente precisa entender, respeitando sempre a dinâmica da cultura de cada empresa, que o resultado a gente não pode abrir mão. E uma das questões que hoje eu vejo a nível nacional é que é exigido do empresário uma postura em relação a várias questões dentro da sua empresa mas ele não pode falar do resultado, ele não pode cobrar, porque se ele cobra muito, não está sendo exigente, porque só está olhando o número, só está olhando o dinheiro. Mas espera aí, gente, se a gente não olha o resultado e dinheiro, quem vai sustentar as empresas? Exato. Quem vai manter os empregos? E, infelizmente, é, sofremos um efeito educacional aonde muitos profissionais eles não têm essa visão e acreditam que é um papel da empresa fazer um movimento do, da formação Desse profissional, mas numa mente muito coletivista. E aí quando a gente vai para uma formação, né, de uma formação educacional que coloca para a empresa uma responsabilidade onde tem que tratar o funcionário de uma maneira coletivista, a gente perde o foco no quê? Naquilo que é principal para uma empresa, que é a sua perpetuação e perenidade. Por isso, precisamos olhar essa questão junto com cuidado de pessoas. Que aí entra práticas de retenção, fidelização, um eh, board recrutamento e seleção, eh, capacitação, treinamento, plano de carreira, plano de crescimento. Entende? Então, o exercício é fazer com que essa régua, ela possa, que essa balança ela possa ter equilíbrio. Mas é muito amplo, né? porque eh, dependendo da fundação da empresa, e a gente precisa olhar a empresa, eu sempre faço essa analogia. Vamos considerar um barco do tamanho do Titanic, né? um navio, né? perdão, do tamanho do Titanic. Não é assim. Vou começar é um processo lento, mudança de padrão, de mindset de cultura. E se a gente não entende essa cultura, a gente não consegue entender a estratégia. E a estratégia ela caminha sozinha, só que ela não é perene. É onde que acontece, as empresas elas perdem produtividade, perdem mercado, às vezes acaba falindo. Por quê? Porque não teve esse alinhamento. Ah, tem uma frase célebre né, na nossa área, alguns dizem que é do Peter Drucker, eu acredito que seja, porque ele traz é, algumas citações que a cultura ela devora estratégia no café da manhã. Então, você pode ter a melhor estratégia construída. Se você não tem cultura, vai ser bonito no quadro. E as pessoas elas vão olhar aquilo e vão falar assim, ah, legal, aqui não se vive, não se faz
0: isso. Não vai ter constância, recorrência ali. Não vai isso,
2: ter. vai ter então, recorrência. Eu
0: tenho, eu tenho a impressão que se a gente simplificar a cultura, de uma, de, até a essência dela, é como se, por exemplo, eu chego em um ambiente onde todas as pessoas chegam no horário de forma natural. Que é cultural isso. Naturalmente, eu me adequo a isso e não vejo problema. Por exemplo, se eu chego numa empresa que culturalmente as pessoas são cobradas e trabalham pelo resultado, é, no momento que eu for cobrado, eu não vou olhar e enxergar essa empresa talvez de uma forma exigente ou, sei lá, é, ditadora, de alguma forma assim, porque é cultural desse desse ambiente, né? Eu tentei trazer de uma forma simples. Está tá certa essa visão de cultura? Eu sei que é muito simples, é muito mais amplo que nem você disse, mas uma empresa que está com a cultura ah, de algumas forma errada, que só é um quadro bonito, mas as pessoas olham e sabem que não, né? quem trabalha ali não está satisfeito, imagina como não deve ser, tipo assim, é, o desejo desse funcionário de sair daquele ambiente, não é? é eu, recentemente, eu estava escutando algumas histórias reais, né, sobre, por exemplo, o serviço público do, do SUS, né, hospitais que atendem. E no quadro é lindo de se ver, né? Mas quando você vai ver o processo deles, a cultura que está lá dentro... Até mesmo, assim, culturas de bonificação para o pro, pro funcionário, né? É, tem algo assim que é... Ah, o, o, tem alguns critérios a serem seguidos e o funcionário no final do mês... Que chega até aqueles critérios ou alguns dele pode ganhar até 500 reais ou mais por mês. Mas aí vem o gestor e fala assim... Quando te vê fazendo algo de errado, fala... Olha, é, presta atenção que você tem aquela bonificação no final do mês... Utiliza desse benefício para te ameaçar, para te coagir de alguma forma. Tragou tudo, né? Não, não existe mais bonificação. Quando é como você colocar o cara no cabresto. cabresto. Para mim, isso é cultural. Perfeito. Isso é, isso é cultural. Está errado no, na base. Tem que mudar. Né? É a gente, muito é, assertivo
2: que você traz, porque é o seguinte, quando a gente olha a cultura e a gente não pode nunca esquecer de agradecer as pessoas que foram importantes na nossa vida. Eu tive um professor na FGV fenomenal, o professor Silvio Luiz Iorra. Foi com ele que eu me apaixonei por cultura organizacional. É, ele foi meu orientador no meu trabalho de conclusão de curso e ele falava assim, é, a gente precisa entender que a, tem a cultura que a gente vê, tem a cultura que a gente sente, mas tem a cultura real que existe dentro da empresa. E aí quando a gente vê essa questão do horário ou das pessoas trabalhando mais tarde ou chegando mais cedo, enfim, isso está no self dessa cultura. Entende? Ninguém dá um nome, mas uhum. a gente sente, a gente percebe. E aí entra muito um ponto que a gente procura sempre fundamentar com empresário, com líderes, que qualquer relação, se nós não fundamentarmos ela na confiança, e aí não pode ser só fala, tem que ser prática, comportamento, né? tem que ser processo, sistemas alinhados, nós não vamos conseguir manter esse pertencimento, porque é confiança. Porque, um exemplo, se eu começo a trabalhar numa empresa e eu chego 5 minutos, 15, é, e eu não entendo que aquilo lá naquele ambiente é como se fosse uma infração, do mesmo jeito que eu furar o sinal no trânsito, e ninguém me fala, ah, eu vou continuar fazendo, porque na minha cabeça eu estou entregando resultado e está tudo bem. Entendi. E nem sempre quem respeita horário tem performance, a gente precisa considerar N fatores quando a gente amplia o olhar sobre essa avaliação. Uhum. É, então, se dentro da empresa a gente não traz a cultura como pauta do assunto, das reuniões de CEO, né, com de CEO com corpo gerencial e líderes, a cultura, ela fica lá, morta. Ok? Era... E aí, o que, que é a cultura morta, só para entender? Ela tem, ela existe, mas ninguém olha, ninguém respeita. Só que essa cultura, ela vai se contaminando, ela vai ficando doente.
0: É, e... Mesmo assim é uma cultura, né?
2: É uma cultura. É mesmo
0: morta, ela tá ali, ela tá ali. Em...
2: Tá em todo mundo. Tá ali. E aí, o que que acontece? Quando isso é percebido, normalmente o turnover aumentou, problemas de erros, cancelamentos, etc. Então, por isso que esse exercício de olhar a cultura com estratégia, ela é fundamental para a perenidade de qualquer empresa. Seja pequena, média ou grande. E para quem é pequeno empresário, eu sempre falo, ok? Comece agora, construindo a sua cultura, construindo o seu projeto empresarial. Comece agora, porque quando a tua empresa crescer, a gente não dita o crescimento da nossa empresa. Quando a gente vai para o mercado, a gente vai. E às vezes a empresa, ela cresce num curto período de tempo. E aí, quando a gente tem que voltar para trás para fazer esse processo a gente vai perder alguns cabelos, a gente vai cansar, e aí a gente tem que estar aberto para o ciclo de aprendizagem que acontece em toda mudança cultural.
1: Eu tenho uma, uma observação, a gente viu aí mês passado os caras mais ricos do mundo, o Elon Musk, falando que ah, quem quisesse permanecer no home office, é, deu a entender ali que quem quisesse permanecer não estaria mais dentro do, 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 é, dentro da, 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 da empresa ele, ele é ia, demitido. Ser demitido, ia ser demitido e dentro desse contexto de home office é, dá para desenvolver a cultura qual que é o desafio será que era isso Bacana. que ele estava vendo o que, que, que é nesse, nesse cenário? assim? Olha só, pode... fazer
2: um jabá aqui, é, ah. como eu sou colunista lá do Maringa Post, né, da coluna de gestão, negócio e carreira, eu fiz justamente nesse domingo um artigo falando sobre isso. Olha só, interessante. É, a gente precisa considerar N questões. Uh, nós não podemos olhar o mercado, futura estratégia, como modismo. O que significa isso? Uh, não é porque algumas empresas fazem que eu tenho que fazer. Nós precisamos considerar o grau de maturidade dessa cultura, dessa estratégia das pessoas que estão dentro dessa empresa. Porque, vou trazer um exemplo para a minha realidade. É, eu não posso colocar minha equipe para fazer home office porque quando a gente está olhando o processo seletivo, quando está fazendo entrevista com um candidato, para aquele candidato nós somos a empresa A, empresa B empresa C, que tem uma história no mercado, que tem uma credibilidade nesse mercado com seus clientes. E quem garante? que dentro da residência, é, eu respeito e sei, mas quem garante que não vai entrar um cachorro latino, não vai cair energia, não vai ouvir um barulho, eu não posso trabalhar de casa, está construindo um prédio na frente do prédio que eu moro, e é um barulho o dia inteiro.
0: Uhum.
2: Então, o que acontece? é O cliente que a gente está se relacionando ou representando, é, ele tem uma imagem, ele tem uma reputação a zelar e a gente precisa olhar isso. Né? Então, para fazer home office ou ir para um trabalho híbrido, nós precisamos entender. Existem processos construídos nessa empresa. As pessoas elas estão treinadas em relação a esses processos, elas têm maturidade, elas conseguem lidar com situações adversas trabalhando em home office de uma maneira que isso não vai impactar a entrega do resultado dela e vai comprometer a imagem da empresa. As pessoas elas vão ter autonomia, as pessoas elas vão conseguir é, manter a saúde emocional fazendo um, um trabalho de casa. Então tem que ser olhado várias questões, a empresa tem métrica, tem sistema para avaliar os resultados. Como a empresa gerencia isso? Eu você aqui imparcial nessa explicação para que a gente possa ampliar o nosso olhar, ok? porque nem significa que é certo ou errado. Se eu tenho uma empresa que o modelo de negócio dessa empresa ela absorve um modelo home office ou híbrido, e eu tenho essa maturidade construída, eu tenho isso alinhado, cascateado, e tenho mecanismo de controle em relação a esse movimento do meu colaborador fora a minha estrutura física? Ok, excelente, porque a gente vai reduzir custos se a gente for para uma estrutura só home office. Beleza. Mas tem modelo de negócio que não tem, ou que o modelo de negócio não comporta isso, não suporta isso. Não tem maturidade, as pessoas não têm o um treinamento específico. Então, por que, que eu vou colocar uma equipe em home office ou em trabalho híbrido só porque o mercado está solicitando isso? Eu passei isso na minha empresa. Tive pessoas que chegou e falou assim, olha, ou vai para o modelo home office ou sai Eu falei, ótimo, saia. Na minha empresa, não. Eu mas... libero para híbrido se é uma situação pontual, é, alguma questão relacionada à família, ou um trabalho que tem que ficar totalmente desconectado, focado no trabalho, na entrega. Aí sim. É, então, cada negócio a gente precisa olhar dentro de uma realidade. Não funciona para todos. Não funciona para, para todos. né Então, vamos fazer uma comparação tosca, mas é muito real. Então tá, então vamos falar para quem trabalha na área médica, fazer home office. Vai ser só telemedicina. É. Ok?
0: Tá, é, não, não, não funciona, é claro isso, né? Por exemplo, a gente vê empresas de tecnologia, que são as principais aí que adotaram o um modelo híbrido. Funciona muito bem, né? Nem todas? Nem todas.
2: Nem todas. É, hoje né, eu tenho a oportunidade de, de fazer a parte do G4 e há dois meses atrás a gente estava num board onde a gente estava com vários empresários de TI uhum. e a dor deles era precisamos trazer a nossa equipe novamente para o presencial e eles não querem mais.
0: Uau. Olha. Olha, a gente tem como falar de, algo, de alguém muito próximo de nós aqui em Maringá. Né? Será que eu posso falar o nome disso aí? Acho que eu posso. A gente tem a gigante do mercado aqui que é a DB1. Estão construindo três prédios no parque tecnológico e tem a sede deles ali, né? Que tem mais de mil metros quadrados. A sede deles é genial. Um, construíram a sede para comportar lá 600 devs. Então tá todo mundo híbrido. Fizeram uma pesquisa no início desse Sim. ano quem queria voltar presencial, todo mundo respondeu que não queria voltar. Então tá todo mundo espalhado pelo Brasil. E agora para eles não faz mais nem sentido a construção desses, é, é, desses prédios. Mas o que a gente talvez não saiba é justamente que talvez eles estejam passando por essa dor aí que você está... A... Né? Porque a gente sabe de fora.
2: Ou se não, ao contrário. Deu certo para o modelo de negócio deles, entende? Que foi o meu exemplo anterior. Uhum. Às vezes deu certo. Então a gente precisa ter esse olhar muito mais aprofundado justamente para poder falar assim, não, é, minha empresa é home office por causa disso, disso disso, disso e está tudo bem porque eu tenho é, maturidade, eu tenho controles, uhum. eu tenho mecanismo de gestão que garante essa entrega. Beleza mas tem empresas que não tem, mesmo sendo da área de tecnologia. Né? Então, é, tem empresas que estão na dor de trazer de novo esses colaboradores para o ambiente organizacional. Mas e esse é
1: um desafio, né? Bro?
2: São ameaçados. Né? Ah, se eu for, eu vou para o outro que está me oferecendo essa posição, um salário até maior, mas é para fazer home office. Hum... Entende? Então, ah. a gente precisa ter esse olhar muito mais amplificado justamente para entender e para comunicar. Né? A gente precisa comunicar porque nós não podemos esquecer de algumas questões importantes. Né? Quando a gente fala do processo de aprendizagem organizacional, tudo ensina. O computador, okay? o microfone, uhum. o celular, a, a mesa, a estação de trabalho. É. São processos que, né, de acordo com vários pesquisadores na linha de aprendizagem organizacional, nos traz e faz parte desse, dessa relação, ensina aprendizagem. É. Não é só aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo, aquilo que eu é, tenho de contato com informações... É, escritas, verbais da empresa. Uhum. E aí, como que eu vou desenvolver uma mindset da pessoa entender entender ambi... essa ambiência, ambi... se também eu não tenho isso ou documentado, uhum. porque quem está em home office, a gente pode criar ambientes de interação virtual. Certo. E está tudo bem. Aí a gente consegue até continuar nesse processo do aculturamento. Mas se eu não tenho isso, se minha empresa cresceu, como que eu vou fazer isso, sendo que a pessoa não está nem presencial e só está home office? Então, uhum. é um debate que a gente tem, e aí a gente precisa sempre sair do achismo, e a gente precisa ir para as evidências e para os fatos. Uhum. Né? Pesquisa, que é importante, entender mercado, entender clientes. Quem, qual cliente do meu negócio, ele aceita ser atendido de uma maneira home office? Quem não aceita? Entende? Então, isso impacta onde? Perenidade. Então, por isso que olhar a cultura tem que ser junto com a estratégia. Né? E aí a gente precisa fazer esse alinhamento. Vamos agradar a todos? Com certeza não. Mas, no entanto, a gente precisa garantir sempre o quê? Perenidade e alcance e atingimento dos resultados, resultados. E o cuidado das pessoas frente a essa situação que a empresa acaba decidindo como sua estratégia principal.
1: Interessante. A gente colocou ali nesse, nessa conversa ali, os pontos positivos ali, é, do home office, conversou. Mas quais seriam, vamos dizer assim, os pontos é, negativos e quais são as vantagens do presencial? Porque eu acredito que um dos efeitos colaterais da pandemia foi todo mundo para home office. Agora, esse movimento para se tornar presencial, quais, quais são as vantagens? Olha, presencial. eu
2: vejo que tudo tem pró e contra. né Certo. Ah, e de novo, a gente precisa estar muito alicerçado no modelo do negócio para poder entender. De uma eu maneira tenho... mais abrangente, sim, sim. eu vejo que vantagem do home office, olhando o home office específico, é a redução de custo. Ok é, a, a possibilidade do, do profissional ele ter mais equilíbrio em relação à sua vida é a possibilidade não significa que o indivíduo vai ter ok é, Eu vejo a questão da, da autonomia das pessoas né? então eu vejo como um ponto positivo vejo como um ponto positivo o indivíduo até ter a possibilidade de aumentar a sua performance trabalhando sozinho porque ele trabalhando sozinho é, ele sabe que ele tem um resultado para entregar. Eu não vou lembrar agora a fonte, mas é uma pesquisa, se eu não me engano, foi o LinkedIn que fez, na pandemia os profissionais trabalharam muito mais, entende? Muito mais do que trabalha dentro da empresa, porque é vida profissional e pessoal se misturaram. Né? Então, a gente precisa ter essa atenção. Então, eu vejo o um ponto positivo, principalmente essas quatro questões de uma maneira mais, mais ampla. Ponto não favorável. De novo, olha o modelo de negócio, olha a cultura e estratégia, porque se não tem estruturado todos esses itens que eu trouxe, Vai ser ruim, porque perde produtividade, perde a conexão com a ambiência da empresa, com o ecossistema que a empresa está interagindo, o funcionário pode adoecer. Tem pessoas que elas não conseguem trabalhar sozinhas. E a gente precisa entender isso. Então, se o gestor não tem uma ferramenta de mapeamento de perfil de comportamento, se eu não fiz teste psicológico a minha equipe, eu vou colocar uma pessoa em home office, ela vai adoecer, né? a performance ela vai abaixar. Então... A gente está falando de seres humanos, né? a gente está falando de pessoas. E aí quem entra o equilíbrio, resultado e pessoas. A gente não pode tratar essas questões como um conceito de moda do business. Não é um padrão, né? Não é um padrão. Então exige esse olhar só que se o empresário não tiver aberto para fazer esse movimento, a empresa perde e as pessoas elas perdem e onde talentos bons vão embora. É, então exige um olhar muito mais aprofundado em relação a isso que é hoje né, principalmente aquilo que eu faço né? É, entender isso, olhar a empresa olhar negócio, estratégia e falar, e é, é isso que está aqui né? então, qual a atitude que a gente toma e como a gente comunica ali as pessoas vai doer, vai doer, vai ter dificuldade, vai ter dificuldade mas depois de atravessar esse muro o que, que nós vamos encontrar e é isso que a gente precisa fazer levar
1: as pessoas a olhar isso Legal. Legal. você está falando de, de pessoas, resultados alta performance Se fosse para citar é, algumas características das pessoas de alta performance das pessoas que, que têm resultado o que, que daria para destacar assim?
2: primeiro de tudo, garra A pessoa que tem alta performance ela tem garra é, são pessoas que não desistem são pessoas que acreditam nos seus sonhos nos seus ideais pessoas determinadas pessoas resilientes, são pessoas que erram são pessoas que fraquejam, mas são pessoas que recomeçam, pessoas dispostas é, existe um livro maravilhoso que eu gosto de indicar, chamado Garra né, de uma autora americana que é onde ela estudou e mapeou o comportamento das pessoas de sucesso, e ela trouxe né, no conceito de Garra o comportamento de uma pessoa que ela é bem sucedida, e a gente não precisa ir muito longe, né? vamos olhar cases de sucesso de pessoas, de empresários que a gente conhece eu falei, né? O seu Jair vai estar no evento com a gente. E eu trabalhei com ele, trabalhei para ele nas empresas dele quando ele tinha uma pessoa brilhante, um homem sábio. Né? Então, garra, seu Mário Gazin. Trabalhei com seu Mário, garra. A história de vida, né? Então a gente precisa entender que se a pessoa ela não tem essa garra e dentro do conceito de garra, a gente olha autoconhecimento, relação com os pais. Ok porque não podemos esquecer que força vem do pai, competitividade vem do pai, relacionamento e dinheiro vem da mãe. Então, se a gente não entender essa garra dentro desse contexto mais amplo, a gente vai colocar a expectativa em pessoas que, como eu sempre falo, às vezes tem um bumbum pequeno e a cadeira é grande, ou às vezes a cadeira é grande né? e a, a, a pessoa ela tem também o, o bumbum pequeno, não dá para ocupar uma cadeira grande, ou a cadeira que a pessoa tá, é, já é pequena e o bumbum está grande, ela tem que mudar. Então, a gente precisa fazer esse movimento. Mas, acima de tudo, garra e determinação.
1: Garra pode ser entendido, às vezes o pessoal chama de sangue no olho ou brilho nos olhos. Brilho né? nos olhos, sangue no olho, faca
2: nos dentes. <risos> Cara, aí vai. né? Mas sim, sim. É, é entender que quem tem sucesso é, vai e faz. Não arranja desculpa.
1: Interessante. O João aqui, inclusive, citou. Você falou do Jair. É, nós estamos com o João, João Adolfo. Adolfo. Sadler, tá, tá aqui, aqui, parceiro
2: aqui. abraço João meu amigo e parceiro de negócio
1: <risos> ó é, Jair Ferrari esse né que você citou é, quais são os quatro ídolos do GROW, da vida pessoal e profissional decolo
2: é, Jair é um deles com toda certeza né sou Jair é uma pessoa acho que o mundo precisa conhecer o mundo Não. precisa conhecer o seu Jair. Quem Esse quiser conhecer já... ele vai sexta-feira lá no Trianon. Jair
1: Jair Ferrari, tá? ele, ele é...
2: Ele foi fundador da Ferrari Zagato e da Fort Green. E há três anos atrás, ele saiu, né? ele vendeu as empresas. Certo. E hoje ele toca alguns negócios particular dele. E é um grande mentor, um grande guru que a gente tem em Maringá. A gente tem a sorte de ter aqui na nossa cidade. Então, o Jair é um deles, o seu Mário é um deles também, né? que eu falo bastante. É a Sônia Rossi uma pessoa que eu não posso jamais esquecer. E, além de tudo, meu pai e minha mãe né? são grandes inspiradores para mim.
1: Legal, legal. É, você, eu vou puxar um pouco essa, essa parte aí. Você citou um livro chamado Garra. Se tivesse algum livro aí também para inspirar, para deixar a gente aí... É... Não só nós, mas quem assiste a gente aí, também ali inspirado e também motivado. E quais livros você recomendaria, grupo
2: Esse é o primeiro, né? que traz uma olhar, um olhar muito forte sobre a questão da determinação. Porque quantas vezes a gente teve na vida pessoas que falaram para nós que nós não íamos dar certo, nós não íamos conseguir. Eu vi isso agora, com essa questão do lançamento desse evento. É, fui atrás de vários parceiros, várias pessoas grandes falaram para mim: não, não vai dar certo, Maringá não tem essa cultura. Ah, não, não dá certo, você é o nosso concorrente. Peraí, eu não estou falando de concorrência, estou falando em, em formar um ecossistema, de é, elevar o padrão né, de, um, de uma sociedade em relação a um determinado conceito, a uma necessidade que a gente tem. Então, se nós não acreditarmos nos nossos sonhos, se nós não acreditarmos na nossa força, quem vai acreditar por nós? Então, é garra, é ter convicção. Então, esse livro, ele é fenomenal. O um segundo livro, são tantos livros, né? É, Mas Mais nessa pegada, assim, de motivação, eu não posso esquecer de um livro que eu li muito tempo, esse livro, ele falou muito comigo, que é do, do Cortella, Qual é a Sua Obra? Eu sou apaixonado por esse livro. É, porque a gente precisa entender que todos nós temos uma obra. É, e cada um traz o um nome, traz missão é, traz ah, meu propósito de vida, mas nós temos uma obra qual que é essa obra que você é convidado a construir porque a gente precisa entender que obra é construção e por isso que nem todos constroem porque exige esforço exige dedicação e acima de tudo exige fé é, e tem muitos que não têm fé, ou a fé é muito pequena né? então esse livro faz muito sentido e o terceiro são vários livros que vêm na minha cabeça e eu estou tentando falar livros diferente do que eu falei na primeira vez, tá? Uh -huh. é, e o terceiro livro que eu vejo que a gente precisa considerar muito, eu não vou falar do de nome, eu vou falar de uma linhagem, livros de é, biografia de empresários brasileiros famosos bem sucedidos perfeito a gente precisa conhecer a história dos empresários, eu ganhei um livro vou falar desses dois autores aqui dessas duas pessoas é, eu tive a oportunidade de conhecer o ex-diretor do Daimoré Financeira no Brasil, o Sr. Osório. E, é, o Sr. Osório é um grande homem, uma grande pessoa, uma grande alma. E ele tem três livros escritos. E os três livros dele é relacionado à história de vida, ao propósito, ao trabalho de gestão que ele conduziu nas empresas, ao olhar o ser humano além do que a gente enxerga de corpo entender o ser humano na essência, e o quanto que, ao fazer esse movimento, nós elevamos a consciência da sociedade. E ele me deu esses três livros, porque é algo que eu acredito muito e trabalho nessa vertente, então indico vocês seguir ele, depois quem for seguir eu vou falar que eu indiquei os livros dele, porque eu falei que eu ia ser um multiplicador da, da obra dele, porque tem muito de conta caminho é, ganhei um livro de uma colega de São, de São Paulo. O, o pai dela foi o fundador de um grande grupo é, na área de caminhões, no Nordeste. E a história de vida dele é fenomenal. Nada diferente daquilo que eu não estou vivenciando, daquilo que eu não conheço de empresários de sucesso. É muita luta, muito desafio, mas, acima de tudo, muita garra, coragem e determinação. Então, estudar histórias né, biografias de empresários, é, tem me trazido uma motivação ainda maior da que eu, da, daquela que eu tenho naturalmente comigo. Eu vejo que a gente precisa se, se conectar com isso. Porque não adianta eu estudar um livro, né, do, do ler um livro do Jobs, né, sendo que eu não estou entendendo aquilo que é da cultura do meu país, aquilo que os empresários do meu país passam, que são diferentes daquilo que o empresário americano passa. Eu acho que esse exercício é importante.
1: Interessante. O você falou uma questão de cenário, de cena, de parceria, né? Isso é interessante, né, cara? Porque é, não é não é questão de concorrência, é questão de você melhorar a cena, melhorar o ecossistema, né? Cara, eu tava vendo uma uma estratégia muito interessante, por exemplo, de marketing. É, a, a Pepsi, ela identifica onde que a Coca. É, colocou ali as, as máquinas, refrigerante coloca uma do lado, né? E a gente vê também o McDonald's, o McDonald's instala uma, uma unidade. unidade e, e o, o PK o que do que, coloca do lado. Porque daí a pessoa não pensa assim, ah, eu quero ou não o lanche? A pessoa pensa <risos> qual lanche que eu vou querer, né? Uhum. Então, então isso é. já pressupõe um consumo maior daquilo, né? E, e melhorando esse ecossistema é, ajuda, né? Totalmente, né?
2: com certeza, uh, infelizmente existem cidades que são bairristas e eu vou falar isso, eu sei que está sendo gravado e vou receber crítica e crítica faz parte da minha vida, isso não me afeta, Maringá é bairrista e a gente tem grandes empresas que hoje fazem impacto no Brasil, fora do Brasil e que se destacaram justamente por sair desse pensamento bairrista a gente tem grandes profissionais em Maringá grandes profissionais em Maringá a gente tem grandes profissionais vindo de fora para Maringá. Então nós precisamos mudar uma concepção muito míope do que é fazer negócio. Nós não podemos ter um discurso e a prática ser outra. Eu não posso falar que eu faço parte do grupo A, grupo B, grupo C, grupo D e a hora que eu tenho que mostrar esse alinhamento de ecossistema, eu olho e falo, não, você é meu concorrente, não vou te ajudar, não vou te apoiar. Porque quem perde é a cidade. É a cidade que deixa de fortalecer seus negócios, são empregos que deixam de ser gerados. É uma mudança que não vai acontecer. Por quê? Porque não teve esse processo de conexão. E por isso que a gente precisa ser doido. A gente precisa ter garra para impactar e para mudar e mostrar o diferente. Por quê? Existem outras regiões que dão certo, por que aqui não pode dar certo? Existem outros profissionais fazendo acontecer, por que aqui não pode ser feito acontecer? Então essa inquietação ela me, ela me move. E eu acredito na nossa cidade. Eu não escolhi nascer aqui à toa. Eu tenho um propósito. Assim como vocês, assim como várias pessoas que estão nos ouvindo. Então a gente precisa unir essa força e fazer esse movimento acontecer. Porque para quem a gente vai deixar filhos, netos, sobrinhos, netos? Talvez não vai ser para o nosso ciclo de vida, mas nós vamos deixar o mundo melhor do que a gente encontrou. E por isso a gente precisa trabalhar muito forte nessa questão desse pensamento coletivista. Porque é o coletivismo que leva a gente a relativizar tudo, e a gente não pode ter esse olhar relativista né eu tenho uma base de pensamento muito próximo de uma autora americana né que foi a Anne Rand e a Anne ela defendia a questão do objetivismo e a questão do racionalismo que se resume no egoísmo virtuoso então nós precisamos ter um egoísmo virtuoso para desafiar o status quo, para poder fazer as mudanças que são necessárias porque no objetivismo né? nós crescemos, nós ganhamos e aí o padrão da sociedade se eleva, e não existe perdidos, né? não existe é, pessoas que são fracas, ou seja, as pessoas elas estão no mesmo páreo, mas por quê? porque em si se ajudaram no outro podcast, quando eu participei eu, eu falei para vocês sobre a, uma experiência que eu tive lá no Vale do Silício que foi visitar um um, um hub aonde todos todos se apoiam independentemente se são ou não concorrentes. A única questão que eles não compartilham é a estratégia deles. Mas eles ajudam, eles conectam, eles veem complementaridade nos serviços que são prestados. É uma outra mentalidade. Né? Então, por isso que hoje eu sou defensor desse movimento. Né? Nós precisamos construir esse ecossistema e a gente precisa elevar esse padrão, seja do empresário, da área de RH, da liderança, em pensar uma construção do ecossistema que ele tenha perenidade. Porque daqui a um tempo, se nós não considerarmos isso agora, que qualidade que a gente vai ter para oferecer? Que tipo de serviço que a gente vai oferecer? E a gente precisa fazer essa reflexão, porque ó, a vida ela passa muito rápido.
1: Cara, é interessante isso, porque você traz uma bagagem não só daqui de Maringá, mas você, você viaja em vários do Brasil, todo outro mundo. E assim, é, é aumentar o nível, né? Aumentar ali o nível, a... A qualidade melhorar cada vez mais. E Esse ecossistema aí também fortalecer. Isso que é interessante. Aí, a galera, a galera tá, tá participando aqui, ó. O Érico, do grupo Concretiza, tá dizendo assim... Eu acho que ele tá se referindo àquele momento, tá? Falando sobre garra, sangue no olho, uh -huh. faca na, na, na caveira. Ele colocou aqui, sangue empreendedor. É, também sangue nesse Esse é lado verdade. aí, cara... Então, é, cara, isso é interessante. O que que dentro desse, do, do, do evento, trazendo aqui um pouco, pegando aqui do evento, é, ali vai ter um talk show e vai estar tá conversando com, com empresários, é isso?
2: Isso, um talk show nós vamos ter o Carlos Eduardo Navarro, que é CEO da Crefaz, é, ele né, junto com o Danilo, que é o outro sócio, o que esses jovens rapazes, jovens rapazes, construíram, não está escrito. E vão construir, não está escrito. É, a Crefaz é uma empresa que eu admiro, que eu honro, que eu respeito muito. A história de vida deles, hoje eles empregam mais de mil pessoas no Brasil. É uma empresa em crescimento, mas com N desafios mas que tem esse olhar focado em pessoas e resultado, resultado de pessoas. Então, o Cadu, né, como nós chamamos, ele vai trazer a realidade como ela é. É né, Porque nesse processo não tem garantia. E a gente precisa entender que a construção ela é orgânica. Então, nós estamos sujeitos a N questões, mas, de novo, tem que ter o quê? A garra. Então, ele vai trazer esse movimento, de acordo com a experiência dele, né, em relação ao negócio que hoje ele é CEO. Nós vamos ter o Hugo, né, que é o presidente do GPTW Paraná, Hoje, a Trianon ela é uma empresa partner do ecossistema GPTW, somos certificados pelo GPTW também. Então, nós acreditamos muito que um ambiente saudável de trabalho é um ambiente onde o resultado acontece através do movimento das pessoas, elas entenderem o propósito delas, naquilo que elas executam e no contexto que elas estão inseridas. Então o Hugo ele vai trazer essa reflexão justamente sobre os eixos né, que a gente tem que olhar para construir esse ambiente. É um ambiente onde a gente precisa ter respeito, onde a gente precisa ter camaradagem, né, onde a gente precisa ter orgulho daquilo que a gente faz. Então ele vai navegar dentro dessa seara. A minha parte vai ser conectar nesse talk show essas questões né, em relação à cultura e estratégia e a gente vai ter aí a presença como moderador do, do Miguel, né, que é um grande profissional de Maringá, uma pessoa que tem um conhecimento, é historiador, né, o, Miguel do, do, o Miguel do Maringá Fernando. Histórico, é isso, o Miguel é Fernando. Legal. Né, então o Miguel ele tem uma vivência corporativa, porque ele também foi e é executivo, ele é professor, ele é empresário, então a gente vai estar nessa construção justamente entendendo é, que nada é fácil. No entanto, que através da formação desse movimento, a gente consegue unir as forças, unir experiência e um vai sendo ali catalisador do processo de crescimento do outro, porque quem ganha no final é a sociedade. A gente não Sim. pode esquecer isso. Né? Uh, uh, tem um, um livro que vale a pena indicar, é Efeito Haglio, que fala de um dos maiores investidores dos Estados Unidos é, e a essência do livro é trazer que, a partir do momento que as empresas elas se tornam fortes, são elas que garantem o desenvolvimento é, da cidade. E não o desenvolvimento só econômico e financeiro, desenvolvimento. Enquanto trabalho, emprego, moralidade, impostos e tudo aquilo que é relacionado ao desenvolvimento de crescimento, né? enfim, do, do indivíduo, das pessoas. E fazendo conexão com essa questão do, do, do evento que a gente vai estar trabalhando, a gente precisa entender que quando um ecossistema ele se interage e a gente tem essa força, são impostos que são recolhidos e que, acreditando no homem livre que faz bom juízo da autonomia que tem, esses impostos eles vão ser convertidos na educação, na saúde, é, na cidade como um todo, entende? São empregos que são gerados, são famílias que vão ter a oportunidade de sair... Um, uma classe D para C, da C é, para B e assim sucessivamente. Então a gente precisa acreditar e a gente precisa ser agente dessa mudança.
1: Legal, interessante, cara. Muito da hora mesmo, assim. É uma, uma aula, né, é Uma verdadeira aula aqui. É uma aula, a gente <risos> sempre assiste, né? <risos> <risos> Olha, tinha uma... mais, só a ponta do iceberg do que vai ser aí. É, esse evento, né? É um evento que vai trazer diversas novidades. É, profissional, extremamente competente a gente conheceu aqui né, o Miguel o é... Miguel é sensacional o, velho. o, o, Nossa, que, o Kim sensacional. eu tive a oportunidade de fazer alguns, alguns trabalhos também ele começou aqui Ele é... eu sou um dos pioneiros da, da, da comédia stand-up em Maringá uhum. mas aí ele trouxe grandes nomes da comédia na época ali que do... hoje são grandes nomes da comédia, agora ele está mais na área é, empresarial, corporativa um cara sensacional é, e tem vários nomes ali que realmente ali,
0: um, um evento assim, sensacional. Maringá, bem representado aí. Genial. Olha, a gente está partindo para as considerações finais. Certo. E a gente deixa deixa um gostinho de mais Inclusive, um dos temas que você citou que eu gostaria muito que a gente desse tema tempo de gente falar. A gente pode também abordar isso num outro momento. É a questão do uh, recrutamento de talentos. Né? Acho que você nem usou esse termo, mas você falou a questão de recrutar pessoas. E depois você também mencionou alguma coisa de que... Será que a sua empresa ela está sendo um atrativo para essas pessoas? Porque hoje em dia... Beleza, a galera vai para a faculdade, se forma em busca de um emprego X. Mas empresas startups ou empresas no geral... É, você A empresa também tem que se vender. né? Porque não é só recrutar pessoas. Ninguém quer mais receber currículo. A galera quer pescar. Né? Então, se você quer um talento de verdade, alguém de alta performance... Ele não está disponível no mercado. Esse cara e essa mulher... Então, a sua empresa tem que ser um convencimento, ela tem que ter uma cultura bem aplicada, tem que ter tudo isso que o Gro falou e ainda um poder de convencimento do cara falar não, eu vou sair aqui, ó, vou parar de trabalhar na Google e vou vir aqui para a sua empresa porque eu acredito nesse propósito e eu vou vestir essa camisa. Né? E recrutamento de pessoas, talentos, tem sido um tema... Quando você vai abrir uma empresa, ninguém para para pensar nisso, eu acho que é só postar num site lá e vão vir pessoas. Não é... Não, não é. A empresa é pessoa-pessoa, certo? Isso aí. E, né? é, e pra mim, esse tema é um tema genial, viu? Porque, uma vez que a gente está exposto no mercado de trabalho, a gente percebe que são as pessoas que dão resultados, não é só um CNPJ. Você percebe o quão difícil é essa área,
2: né? É, porque. Só fazer um exercício, né? A Jovem Pan é linda. Uhum. Tira as pessoas daqui. Já era, né? Olha que estrutura linda. Tira as pessoas. Ou não capacite as pessoas, ou não tem os melhores. Uhum. Não adianta a gente ter todo esse equipamento, olha toda essa mesa de som, imagem. né Eu vou sentar ali, eu vou olhar e vou falar, meu, o que, que eu estou fazendo aqui? Então Sim. a gente precisa ter esse olhar, e justo é, é isso que a gente vai trabalhar com o quem O Kim, né, a proposta dele é levar isso mais para a área do humor, né da, da, da comédia, uh, mas entendendo o quanto que se a gente não olhar essa experiência, essa jornada de experiência do colaborador, mas aquele colaborador que nós queremos, não aquele colaborador que quer essa jornada, mas que não dá a contrapartida do resultado. É isso que a gente precisa entender. Mas aquele colaborador que a gente quer, que vai agregar que vai entregar resultados, se nós não garantirmos essa jornada, dessa experiência, a gente vai ficar na mão. Então, na nossa parte, a gente vai estar falando sobre isso. E o recrutamento e seleção, sim, é um ponto primordial. Se a gente não traz boas pessoas, o que a gente vai fazer? Tem um princípio que a gente tem lá no nosso portfólio. Contrate pessoas mais inteligentes que você.
0: Perfeito, esse, exato, esse, esse É, uhum. né, cara? é Aí, isso que
2: o Daniel. A gente tem que olhar. Falou
0: disso na primeira vez que você veio, se eu não me engano. A questão é, de, tipo assim, se você abre uma empresa achando que você sabe tudo, esquece. Não, não existe o equipe O equipe não funciona. Né? Você nunca vai ser especialista em tudo. E um bom gestor, né? Os, os mais bem pagos, eles. Ó, vamos falar de uma metalurgia. A gente fala do, da, do da Estados Unidos ali no início, quando o Napoleon Hill tava entrevistando Ford ainda essa galera e tinha os um gigantes do aço, né? E aí você pega o CEO da empresa, o cara mais bem pago da empresa, e ele fala assim, ó, qualquer metalúrgico que você pegar aqui, ele vai entender mais do metal do que eu, mais dos processos do que eu, mas eu sou pago da maneira que eu sou pago porque eu sei de pessoas. Eu consigo gerir pessoas. Uma vez que a gente entende isso, logicamente, né, cara?
2: Sabe o que que tem em Harvard, no Instituto Rockefeller? Que é o Instituto de Empreendedorismo em Harvard, onde se estuda os comportamentos do empreendedor, aonde é feito todo esse processo de pesquisa que a gente acaba recebendo no mundo sobre tendências. Esse princípio que você falou que foi construído quando o Rockefeller, ele estava no seu apogeu do crescimento. Que é o que Tem os melhores, capacite os melhores, reconheça com remuneração e cuidado os melhores que você vai ter os melhores resultados e consequentemente aí você cresce, ele tem isso né eu tenho uma foto, porque lá não pode tirar foto dentro, mas brasileiro né esse eu confesso que eu infringi essa regra, eu tirei uma foto disso, porque isso mexeu tanto comigo e aí tem as fotos de cada etapa dele enquanto é, empre empresário né crescendo e ele marcando as companhias dele e essas reflexões, então isso é muito sábio, por grandes nomes é, que hoje não estão conosco, mas que deixaram o seu legado. Então, é nisso que eu me apego e vejo que é nisso que a gente tem que se apegar, aos bons exemplos, seja do Brasil, fora do Brasil, mas que impactaram a sua sociedade, impactaram o seu ecossistema, e falaram, é possível. Então, a gente tem essa possibilidade de elevar esse padrão para que, quando a gente fale de gestão de pessoas, de RH, de cultura, de negócios, não fique mimimi. E nem empresa e empresário, seja visto como é, o bandido da relação, e nem funcionário seja visto como a pior parte, porque não é. Né? Porque empresário não é bandido, empresário impacta, sustenta famílias e funcionários são peças, são, são parceiros, são parceiros de jornada que faz o movimento acontecer. Então a gente precisa mudar esse mindset é. e trazer os dois na mesma página, que é Resultado e pessoas. Então eu acredito nisso, junto com vários outros empresários que eu tenho a oportunidade de conviver, seja aqui, seja fora daqui, e a gente precisa fazer o nosso papel. Então, acredito eu que cabe, a mim, junto com parceiros como vocês, a levar isso e exigir das pessoas, é, no mínimo, é, que elas parem para ouvir uma proposta diferente. Porque a gente só pode falar que a gente não concorda com algo quando a gente ouviu a proposta avaliou prós e contras, trouxe para sua realidade e fez a sua autoavaliação. Agora, quando eu falo eu não aceito sem entender, sem ouvir, é meramente né, um pensamento mais é, egoísta. né? E a gente tem que ser o contrário, tem que ser egoísta virtuoso. Muito demais.
1: Joga. Maravilha.
2: É. Gente, eu, eu gosto tanto de falar, eu me animo falando aqui. Pô.
0: <risos> Cara, mas show é muito show. é muito bom, te, igualmente é bom te ouvir, né? Show Acho demais. que essa mesma proporção é muito gostoso. É um prazer te ter aqui mais uma vez, eu espero que seja somente mais uma vez mesmo, porque vão ser muitas outras aí, trazendo seu expertise. E cada tema que você falou aí, eu acho que dá um podcast por tema.
1: Né? É, no certeza. início você
0: fez uma citaço, algumas citações ali, eu pensei, cara, é um, um podcast por tema. Se a gente fosse falar só de recrutamento de talentos aqui, já dava. Dá pra gente citar grandes nomes, grandes talentos, até Facebook, enfim. Dava para discorrer bastante, mas vamos, vamos aguentar, né? Vamos aguentar. Com
1: certeza, aqui foi só a ponta do iceberg. Sim. É, é, você pode continuar esse assunto aí no evento que vai acontecer nessa sexta-feira. Isso aí. É. Aqui foi só a ponta do iceberg, a gente pegou alguns assuntos aqui, mas lá vai estar tá muito mais completo, muito mais é, 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 aprofundado cada assunto ali, né, com vários experts, e deixa registrado aqui o sorteio, né, nós depois nós vamos fazer um reforço especial lá nas nossas mídias sociais, então entra lá no Time Em Alta Podcast, tá, então, e poxa, gostaria de agradecer, você destacou a importância da União aí, nós sabemos né, nós, é, que carvão só vira brasa junto. Né? É, pois é. Então, é, com esse espírito aí, nós queremos agradecer, Grou, por ter topado aqui de estar com a gente aqui. E muito obrigado, cara.
2: Eu que agradeço a vocês, agradeço a todos os nossos ouvintes e sucesso e vamos sempre lembrar, né? Garra, determinação, foco e qual é a nossa obra, né? A gente tem muito para fazer pela nossa cidade, pelo nosso país. Maravilha!
1: Show demais, Obrigado. Celso Tenari. É isso aí, cara. Você vê, cara, o, o,
0: a gente, é, hoje foi grow, né? <risos> hoje, cara, crescimento. Tenho o maior prazer de, de dividir essa bancada aqui contigo. Você também, e com cara. Com cada um de, dos convidados que nos permitem isso. Eu, eu me considero um cara muito privilegiado nesses pontos, porque, assim, a, a certo ponto da minha vida eu falei assim, eu quero estar bem relacionado, né? Eu quero ter boas conexões e que eu possa me tornar uma boa conexão também para pessoas. E Deus me agraciou em participar de um podcast como esse, em ter pessoas como o Gro e como você, e como, como todas essas que vêm aqui dividem esse espaço com a gente. Acredito que, vou colocar o meu na reta aqui, eu sou um dos grandes beneficiados pela presença de vocês. É, por vocês estarem aqui. Então, deixa meu muito minha, minha gratidão aqui. É, a, a, a
1: falar pra você, é recíproco aí, viu, seu É, Cara, eu aprendo pra caramba. É, é um momento de, de aprendizado, de reflexão, de crescimento, de grow. <risos> e, grow. cara, a gente tem a oportunidade, realmente, né, graças a Deus, aí, de conversar é. com pessoas excepcionais. E hoje não foi diferente. Deixa registrado aí nosso agradecimento. E, cara. É. Vamos vamo depois fazer uma, uma pós do pós-evento aí. E é isso, ah, deixa. Aí, ó, fechou.
0: Estamos chegando ao final aqui. Mais uma vez, agradeço o Samuel aqui. Valeu, Samuel. Valeu, Thiago. Melhoras aí. Tá, na, Melhoras. tá no hospital, meu Deus do céu. Deus te abençoe. Volta logo. <risos> Até mais. Valeu, Jovem Pan. Eu sou o Godoy e Eu sou o Celso Tenari. Esse foi mais um Time tá alta. alta Podcast. É isso aí, tamo junto. Valeu. Valeu, valeu.